0: ¡Mecenas FM, episodio 272! Bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Estamos aquí cada semana dando caña a la campaña. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, imprescindible. Y Valentía Concia, también soy consultor de crowdfunding y por supuesto tengo una academia, si no es que hoy en día, quien no tengo una academia online? En banaco.com barra cursos. Aquí estamos, como siempre, una semana más en este frío y gélido mes de julio. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: Caña a la campaña, me ha, gusta... me ha gustado esto. Caña a la campaña, claro que sí. Caña a la campaña. Mecenas FM y mete caña a la campaña. Muy bien, muy bien. ¡Ey! Pues bien, contento, porque estos días eh, como aún estoy en mis últimos días de los 40, porque voy a empezar a los 41 el mes que viene, pues me ha pillado la crisis de los 40 a última hora, porque he tenido que bueno, eh, procrastinar un poco la crisis, porque estaba liado, y me ha dado por cambiarme la oficina, no el, el, la ubicación, sino lo que hay dentro del despacho, y los que me seguís en Instagram, pues habréis visto que estoy ahí montando el nuevo set de trabajo boluda.com 2020-2021 y nada, pues monitor nuevo, equipo nuevo periféricos nuevos y lo estoy montando estos días y ahora estoy Uh, en plena mudanza, por así decirlo es decir, que ahora estoy grabando una vez más dentro del armario, del despacho que es donde habitualmente grabo, porque aquí ya tengo, o mejor dicho, aún tengo el aislante y absorbente acústico, para que quede bien pero, en el, la oficina que estoy montando, justo al lado o sea, el, o sea, es que es la misma oficina es la sala principal, donde la gente humana normalmente, pues, uh, trabaja en el armario, pues aún no lo tengo entonces, um, estoy esperando a colocarlo todo para ...para ver qué nivel... De, bueno, de trastos de temas de espuma absorbente o de aislantes o tal hace falta, y como estoy entre una cosa y la otra, ¿sabes? cuando estás en una mudanza y estás sí. mudándote Uf. pero aún no lo tienes todo y tienes todo patas arriba y tal bueno, pues así está mi oficina en estos momentos pues mira, pero aparte yo... de esto, guay, dime, dime
0: bien. no digo, yo cojo tu crisis del 40 y también la doblo, ah, porque estoy, estoy aquí cambiando la tele que yo te, te lo contaba también antes de entrar en la antena ah, muy
1: bien, tele nueva
0: sí. Pero de es verdad, de las eh. cosas
1: que hacen más ilusión. Bueno, es tele, que... entendiendo tele como periférico en el cual se ven cosas, ¿no? Televisión exacto, exacto, de eh. la 1, la 2 y la 3, ¿no? Son
0: Porque... ordenadores hoy en día, ¿no? Sí. Son sí, ordenadores sí, totalmente. Habrá sí, sí. un no, día comentábamos... que simplemente
1: será un monitor, y ya está.
0: Correcto. Comentábamos que tú y yo somos de gastar poco, y es verdad. Y, de hecho, teníamos una tele, no os lo perdáis, que era de mis suegros, ¿vale? Hostia. y La teníamos <risas> la de mis suegros tenía, no sé tenía 15 o 20 años esa tele, ya precisamente. Era plana pero de las primeras planas que había, ¿no? Pesaba una, pero una... Quitar la tele esa y otra que tenía, que era la mía de soltero, que la tenía abajo en el trastero, levantar eso era, bueno, horrible. ¿eh? Hacer pesas, sí sí. Y, sí, sí, sí. Y bueno, nos hemos cambiado la tele y es un poco crisis 40. Yo soy consciente que es crisis 40. Es en plan, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar cosas. Tenemos que mejorar, ¿no? Y, y es verdad que te apetece, porque llegas a una edad que dices... Es un Oye, punto rebelde un poquito, Sí, ¿no? y no me voy a rayar. Es en plan, no me voy a rayar. ¿Quiero ver una peli decente? Pues me pillo una tele, Cax. punto, ¿sabes? Sí, sí, porque sí, sí. ahora puedes, tienes esa capacidad de darte algún caprichito cada tanto, sí. y lo haces porque te apetece. Y, claro, creo que al y el final portátil también, es justo. ¿no? Sí, el portátil también me lo he cambiado, pero bueno, más por necesidad que por capricho, porque realmente el mío anterior ya comentamos también, que me ha salido súper sí. rana, súper sí. rana, le ha fallado sí, sí. mil cosas, le ha fallado pero el teclado. Pero fíjate que mm. al, el
1: fondo es el mismo, es, ¿tengo yo que estar trabajando no, con el claro, portátil que claro. no sé qué? ¿Tengo que yo es que estar verdad. mirando la tele aquí pequeñita? tal, Ahí, Tengo y... yo que, es me los o sea, trabajo mucho como para Exacto. ganarme una recompensa en forma... ¡Ojo! Sí. En forma de portátil para seguir trabajando. Tampoco es que diga, borrando. me voy a comprar una Harley. Pero yo sí, creo sí, que sí. sí. Hay un punto en el cual, hostia, es que me lo merezco. Trabajo muchas Total. horas. A ver si no me podré comprar. Es que tú y yo somos muy de... A ver, porque también tú y yo tampoco es que hemos vi vivido en una familia rica que nos ha pagado, claro, no sé, cruceros claro. cada... A ver, yo creo que estamos bastante a la par en el sentido que sí... sí. sí nos han pagado los estudios, y hemos trabajado y hemos estudiado en una universidad privada y tal, todo esto bien, pero no éramos unos niños spoileados, ¿sabes? Que hmm. todo lo que teníamos, no, y además a nivel personal yo nunca he pedido dinero a mis padres, sí, y, yo tampoco, yo tampoco. Claro, Jamás. No somos así, hemos sido de ganárnoslo desde cero y, hmm. y sí, en alguna ocasión habremos tenido sueldo y, pero la gran mayoría de tiempo que hemos estado laboralmente, pues escucha, ha sido ganarnos desde cero, desde haber si consigo algún cliente para empezar a facturar, a ah, dónde estamos ahora. Entonces yo creo que es un, hey, hostia, que me lo merozco, ¿no?
0: Sí, sí, y además es lo que tú dices, no, no, no aceptas, yo creo que a determinadas edades ya no aceptas sufrir tanto en determinados aspectos, ¿no? Hmm. Y dices, voy a tener que estar, yo qué sé, n tiempo aguantando con este ordenador, que está mal y que sé que está mal, y que sé que un día me va a petar y me va a dar un susto, pues claro, a mí me peta el ordenador sin ordenador de sustitución, y dices, ¿qué hago? O sea, es que claro. es sufrir, ¿no? Y te evitas esos sufrimientos, también es experiencia, ¿no? Es saber que anticiparte a los problemas, ¿no? Es decir, bueno, no vamos bien por aquí, cambiemos cosas, ¿no? Y aunque claro. hagas una pequeña inversión, ganas un montón en calidad de vida. Así que estamos los dos en esa misma dinámica, que es bonito. Qué bueno. Además, guay, comentábamos guay. que el set que tenemos, bueno, tenemos, nos hemos pillado el Magic, el magic Keyboard, uh -huh. eh, que dices, bueno... Que cosas ya para, para, para también mejorar la ergonomía de tu trabajo, ¿no? Diario. Sí, sí, sí. Que es Se me hace muy que, raro, no. ¿eh?
1: Ya te digo, por eso trabajar sin sin el trackpad, hombre, que sí, que tienes que colocar el trackpad debajo del teclado pero no sí. está preparado, entonces, claro es raro, porque la tecla el Magic Trackpad queda, no es exactamente debajo. lo
0: mismo sí, no, no es exactamente no. lo mismo que un trackpad pero, ¿qué pasa? que todos los gestos los tienes, sí, y yo prefiero sí. eso que un ratón, porque un ratón, mm. ya, volver a un ratón es en plan, ostras, ahora eso tengo que volver tal, un ratón no, y los gestos los pierdo, no, no puedo y mm. por eso tiro del Magic Trackpad y bueno, estoy relativamente contento evidentemente nunca es igual que hacer el trackpad con tu, con sí. tu ordenador. Bueno, por, yo así, el trackpad lo, lo
1: coloco debajo del espacio, o sea, debajo sí, del teclado. Sí, sí.
0: ¿eh? sí, sí. Y quieras
1: que no, pues es como un tal. Lo que pasa es que como el teclado hace como bajada, y luego mm. el trackpad vuelve a empezar y vuelve a hacer. Ya, como y vuelve bajada, a bajar. Uh, claro, no es lo mismo Entonces estoy pensando que igual puedo localizar Porque lo sé que he visto Es un... Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo te lo diría? Mira, es como un Utillaje que lo que hace es que encajas Es una placa vale. alargada Y tú encajas el teclado, el Magic Keyboard Y al lado, al lado El mm. Magic Trackpad De forma que queda todo en uno, muy finito vale. vale. Y quedas clac, clac Entonces en una única pieza tienes como el típico teclado Con Trackpad incorporado a la derecha mm. Pues algo parecido pero con el Trackpad de debajo de forma claro. que tú puedas incorporar y quede la altura del trackpad la parte superior del trackpad a la misma altura del teclado vale que es tenga que hay cosas que movimiento. yo no lo entiendo y no lo acabo decides... de
0: que no por qué no lo hace hacer Apple el... esto ya, ya por qué no lo hace ¿Qué? O sea, hace un Magic Trackpad inc incorporado con un con como el un Magic del Keyboard. iPad
1: ahora el del iPad tiene sí. un teclado nuevo el Magic sí, uh, um, Magic Keyboard de, de iPad y es esto, es exactamente sí. lo que necesito. Lo que pasa es que resulta que no funciona para uh, ordenador. O sea, Cosas para, muy raras,
0: cosas muy raras. En Apple, cosas ya raras. no eres lo que eras. Ay. Y en el mundo friki, cuidado, porque en el mundo friki estoy con que te quería contar, y os quería mm. contar a la audiencia, claro, ya estáis aquí en freak, freak, unos viejunos. Eso, eso. Pues cuenta, bueno. estoy con Xenoblade Chronicles 1, el origen. Anda, ¿vale? Y eso. Porque este lo han sacado para la Switch. Lo han, ah, es un pero juego, es un
1: remaster o... o sí, en cutre.
0: Es un, juego, es un juego nuevo, remasterizado a tope. ¿eh? Ah, pero quiero decir, es un juego para la Switch nuevo, pero en realidad viene remasterizado de la era de la Wii. ¿Vale? Porque vale. este juego originalmente salió para la Wii y la Wii U. ¿Vale? Y es el primero del Xenoblade Chronicles, que jugué hace tiempo uh -huh. al 2, que ya te comenté, pues ahora sí. estoy en el 1. ¿Y, ¿Y me gusta tal? mucho más? Mucho ¿Eh? más. Sí, sí, mucho mejor. Es que Yo no sé, me hay cosas mucho. que van a peor, hay cosas uh -huh. que van a peor, y a ver, es el mismo concepto, ¿eh? Eh, lo uh -huh. que pasa es que en lugar de tener 25.000 personajes tienes como máximo 3 en tu en tu equipo, eso ya yeah. ayuda mucho porque en el otro puedes tener hasta 7 no, creo que por cada personaje puedes tener dos de soporte, con lo cual puedes tener nueve personajes a la vez, o sea, es una locura eso, uh -huh. y cuesta mucho, y luego el sistema de batalla a mí me gusta más el anterior así que estoy contento, estoy empezando ¿eh? porque también voy poco a poco que tengo a Carmina con el Animal Crossing y la Switch la puedo tocar poco, que el otro día hablábamos ay, nos pillamos una Switch Lite en plan para jugar los dos a la vez, pero sí. de momento no Vamos a hacer esto, ya sería un capricho, eh, eh, capricho. La
1: Switch Lidl no la compro porque, por un tema de principios, de decir, hostia, es sí. si la gracia de la Switch, es que es Switch, que es, o sea, exacto, que cambia las dos
0: cosas. Y ahí
1: el nombre que cambias del sistema portátil al sistema pues, pues, conectado a un monitor o a una pantalla a una tele y tal. El hecho de limitarlo tanto, pues que me, me desmotiva mucho. El hecho de decir, Total. y ahora es una Switch sin poder hacer el Switch. Ya me explicarás tú qué gracia. Y además que es más limitada. He estado leyendo en foros y tal que ciertos juegos no da para sí. Entonces es eso que dicen, mira, da igual. Prefiero esperarme y cuando salga la Pro, pues, o la que sea, o la la... Estamos igual. Ahí,
0: bueno. O sea, cuando salga la nueva Switch, como saldrá el nuevo Zelda, nos la vamos a comprar seguro. Claro. Sí. lo cual yo espero. espero Y ahí tendremos dos: la antigua y la nueva, y bueno, iremos haciendo. Mientras la antigua dure, porque hoy en día, eso sí que es cierto, hoy en día dura cada vez todo menos. O sea, yo uh -huh. me acuerdo en la época nuestra, nosotros tenemos aquí una bueno, Nintendo 64. Sí. O sea, que tiene, no sé cuántos años tiene, 30 años, y, uh -huh. y, y, y tira. O sea, es una cosa. Tenemos una NES de los uh -huh. 80, uh -huh. donde vamos de, en casa de mis suegros eh, entre las vacaciones. Nosotros
1: una NES y funciona. Claro, claro. Pero es que además, ya no es que funcione o no funcione, pero es que los ciclos eran mucho más largos. O sea, de la NES Bien. a la Super NES y después a la 64, a la Nintendo Verdad. 64, eran muchos años. Ahora no. Ahora dura mucho menos, los lanzamientos se han acercado mucho, porque Bueno, porque también es verdad que la tecnología pues avanza más rápido y que los competidores avanzan más rápido. Entonces todo el mundo sabe que Nintendo sacará algo porque sus competidores ya están aquí estas navidades, creo que en octubre, y a lanzar las novedades, ¿no? Y claro, saben que pueden perder, bueno, pues hay un segmento de mercado importante porque si no están ya los nuevos juegos, que esta no va a ser capaz de poder renderizar y tal con los otros sistemas, pues la gente cambia rápido ¿sabes?
0: totalmente mm. totalmente y luego para acabar quiero hacer un llamamiento friki a todos los que seáis frikis de mecenas FM porque he empezado una serie que ya sé que está cancelada y quiero que todos la vayamos a ver, porque así a ver si Netflix se da por aludida y hace una temporada más, ¿vale? Ajá, vale. Porque la serie no es de Netflix, pero está en Netflix. Y esto lo ha hecho mucho Netflix. De hecho, creo que con La Casa de Papel hizo eso. La pilló, la compró, y como vio que tuvo éxito, hicieron una temporada nueva. A sí, ver si esto lo, lo he hecho lo con
1: algunas ya, ¿eh?
0: Exacto. Sí, 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 a ver si sí, sí, sí. pasa esto. Se llama Colony. Es una serie... ¿Te gustará...? ¿Por qué es rollo V? Tiene un, unos principios parecidos a V, la mítica serie de los lagartos ¡Hombre! de los 80.
1: ¡Oh, mítica, eh!
0: Y Señor. está muy bien. Y está Josh, Josh Holloway, que es el Sawyer de los de Perdidos. ¡Hombre! Y me mola mucho. Tiempo, Aparte hombre? de que él me cae súper bien, es un tío que mm. me cae súper bien y tiene una manera de actuar que me mola. Eh, todos los actores muy bien, eh, la trama muy bien también. Y dices, ¿por qué la han cancelado? De hecho, he estado investigando y la gente está cabreada, en plan, ¿pero por qué la habéis cancelado? Si ¡Está mm. muy bien! pero es lo típico. Como es serie pensada para la televisión, si baja la audiencia en la televisión, la cancelan. Y dices, yeah. no, no, que ahora la gente está en otra parte. O sea, y si hay fans suficientes para una serie de estas, puede tirar por otros claro. soportes, ¿no? Pero son mecánicas que todavía no tienen pilladas a veces, ¿no? Y a ver qué pasa. O sea, que si os mola esto, os dejaremos el enlace y si queréis eh, ir a ver Colonia en Netflix este veranito, pues oye, le daremos un poco de cancha y a ver si hacen una cuarta temporada. Porque vale. se ve que se queda acabada. Pero en plan que es final abierto, muy abierto, porque querían yeah. hacer una cuarta, ¿no? Típico. Bueno. Sí, así pues que Netflix ha
1: resucitado varias la sí, sí. última que estoy esperando ahora, la quinta temporada de Lucifer, que también es muy chula. Ah, que sí. es de un. Bueno, es de Lucifer, es el hijo de, del demonio, por así decirlo, y que, que viene aquí a la tierra y monta un bar y tal. Es, es chula, es divertida. Y me gustan mucho los actores. Y nada, quedó que sí que no, que sí que no. Y Netflix dijo: ven Vente para acá, vente para acá, que vamos a hacer un final como Dios. Manda y que los fans estén contentos. Y esto me gusta mucho que lo haga Netflix, porque al menos ponga un final más sí. o menos cerradete o abierto, pero un final como tal que puede ser abierto. Pero Total. se anota que no es bueno, y aquí se acababa medias y ya veremos qué pasa si nos renuevan o no. O sea que muy bien por Netflix, sí, señor.
0: Sí, sí que renueven estas cosas porque al final, hoy en día, una serie si tiene suficientes fans, aguanta. Sí. Lo que pasa sí. es que, claro, igual no la puedes sacar. Eh, en según qué cadenas de televisión porque no llegas Bien. pero en un soporte como Netflix o HBO o Amazon Prime sí que tienen sentido estas series hmm. ya veremos qué pasa en a fin ver, a ver. ¿Y tú qué tal? ¿Qué novedades tienes?
1: Muy bien, pues mira, novedad en cuanto a boluda.com, sí. que seguimos lanzando cursos la semana pasada desde la casa rural, esta semana pues no tengo la suerte, pero sí que hemos lanzado el curso el curso de Swift, que es bueno Swift UI, que es la interfaz gráfica para crear uh, aplicaciones para Apple, ya sea para iPhone, sea para Apple TV, sea para Mac, sea para um, tableta para iPad, para lo que haga falta. De una forma declarativa, ¿eh? que de forma que bueno, es que solamente viendo lo que la aplicación, porque creamos una aplicación desde cero, ya sabéis que en el curso siempre hacemos ah. esto, uh, para ver cómo hacer las vistas, cómo hacer la, el controlador de la típica barra de pestañitas que tienen las aplicaciones debajo, que va saliendo sí. de una pista a la otra. Esto es muchísimo más rápido. O sea que, para todos los programadores, echale un vistazo que seguro que os va a encantar. ¿Mm? ¿Y tú qué? ¿Qué Yo, has bueno. lanzado?
0: Yo en novedades en banaco.com tenemos, como siempre, dos clases nuevas uh -huh. y tenemos una de definición de canales de comunicación muy importante, porque esta es la típica que me preguntan en todas las consultorías de, bueno, y ahora en pre-campaña, ¿qué hago? No? Y una parte importante del plan es definir canales, ¿vale? Decir, oye, ¿por qué canales voy a comunicar? Y os sorprenderéis, porque no es lo típico. Redes sociales, no, hay muchas más opciones, ¿vale? Y luego tenemos una muy interesante, eh, siguiendo con el curso de Emprender con Principios, que es medición del impacto de tu proyecto, que es súper importante. Porque, claro, si tú tienes que medir, quieres hacer un proyecto con principios, tienes que intentar medir el impacto que tiene según el principio que tú tengas planteado y luego corregir o mejorar ese impacto. Así que dos clases potentes, para emprender con principios y para lanzar campañas. Como siempre, es estamos aquí a tope. Muy bien. Sí, sí. En fin, tenemos noticias interesantes, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo creo sí, que sí, hay un
1: poco de todo. La, el crowdfunding no descansa. Venga, Juanca, no, a ver, botón, no. a ver, a ver qué novedades tenemos. vamos. ¿Llega una nueva clasificación del crowdfunding o, o no? La mascarilla definitiva llega al mundo gracias al crowdfunding y la trae Batman. Bueno, la trae Batman, pero mascarillas, Batman gana. Instagram se apunta al crowdfunding... ¡Oh, my God! ¿En serio qué está pasando? Ando. Y finalmente, la duda, en este caso nos la manda Adrián. Nos parece que esta campaña es un poco surrealista. Bueno, 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 eh, qué titulares, eh. Yo creo que aquí te has marcado tres titulares de estos que sí. quedan con... Te quedas con ganas de saber qué hay detrás.
0: Clickbait, clickbait total. Total. Quiero clicar, quiero clicar aquí. Buf, tenemos tela, ¿eh? Hoy tenemos tela. La verdad es que son un poco raras las noticias, pero muy interesantes. Eh, la primera, bueno, es una noticia de El Economist. No hmm. The Economist, no. El Economist. O sea, ya empezamos mal, ¿vale? Es ya, como una eh. copia de The Economist, ¿vale? Que tú entras y parece que estás en The Economist, pero no estás ahí. Estás en una versión extraña, ¿vale? Que no sé si les van a demandar o no. Ya de entrada empieza mal porque dice, si, a, si hace X años... O sea, una noticia que ya empieza así si y dices, madre sí, mía, sí. si hace X años y entonces bueno, cuidado, ¿eh? Pues es una, eh, digamos, mmm, noticia que habla del crowdfunding, lo llama un nuevo tipo de financiación colectiva en criptomoneda, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a explicar y te me, se mete en el mmm, fregado, en el jardín, de hablar de los tipos de crowdfunding. Entonces, claro, dices, bueno, si te metes aquí, primero uno, investiga. Y segundo, no inventes, porque cuidado con eso, ¿vale? La gente que no investiga y al menos, pues bueno, eh, digamos que se basa en alguna fuente pero no investiga mucho, vale, pero es que ya si no haces ni una cosa ni la otra, la vas a liar, ¿no? Entonces, define estos tipos. Donaciones, para ahí vamos bien. Recompensas, vamos bien. Tercero, atención, ¿eh? Acciones o ICO vale que sería el equity crowdfunding, mm, pero vale. el, ICO me, el ICO lo mete, que el ICO recordemos que son las initial coin offering, es por ejemplo, imaginaos que en boluda se crea una criptomoneda que es la boluda coin, ¿vale? y vale. tú puedes comprar allí pues lo que haces, oh, boluda coin, emite las primeras boluda coin y las puedes sí. comprar con euros, mm. es una forma de hacer crowdfunding al final claro. tú compras con euros una moneda virtual y te y estás listo. monetizando sí, sí, no. y la última sería, atención, deudas bueno, la penúltima, deudas, que eso está bien porque sería el crowdfunding, pero ya venimos con el quinto tipo que son inmuebles ¡oh! ¿No? Es Anda, un tipo, ¿eh? De crowdfunding ¿Eh? Y móviles. Sí, sí. Y sí, sí. ¿No? Crowdfunding y dice, sí, sí. Exacto, y móviles. Exacto, con crowdfunding El que, que no, ha escrito ¿no? esto en
1: serio, o sea, yo creo que le dijeron, tienes que escribir algo sobre el crowdfunding. Y dijo, vale. Y empezó. Y esto es lo exacto. que ha quedado, ¿no?
0: Y esto es lo que ha quedado. Al final, esto pasa mucho. De hecho, cuidado, porque en el estudio oficial del crowdfunding de España, que esto se lo he dicho a Ángel, ¿no? De universo crowdfunding y tal, eh, también quitan del equity crowdfunding el crowdfunding inmobiliario. Y yo le dije en primer día que, que, que lo vi, dije, oye Ángel. El crowdfunding de inmobiliario, a ver, vale que es un híbrido, porque a veces es inversión, a veces es préstamo, pero no es que sea un tipo per se, porque en el fondo el retorno sigue siendo eh, un retorno de la inversión, con uh -huh. lo cual tú deberías ponerlo o en equity o en lending, pero no hacer un tipo nuevo. Hmm. Y ellos dijeron que no. Dijeron no, porque claro, como es un híbrido, pues lo apartamos. Ya, pero eso confunde a la gente, porque es como decir, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding cervecero, crowdfunding... Y no, no es la categoría hmm. nunca. Es el retorno que tú le das a la gente. ¿no? Sí. Así que yo, yo por ejemplo, no defino un crowdfunding inmobiliario como no. un tipo de crowdfunding, no. porque para mí no, no por lo por es. No, el
1: objeto del crowdfunding, sino Exacto. por la bueno la, la metodología de la devolución. Si hay recompensa, no hay recompensa si hay una equity o no hay, o sea, no hay equity es que es normal, es normal o sea, si no, es lo que dices tú, no acabaríamos nunca hombre, Totalmente. que puedes hacer otro tipo de clasificación, pero no mezclarlo o sea, Exacto. si tú quieres decir, no, va a ser en función del tipo de objeto eh, bueno, pues mira, crowdfunding da para emprendedores, crowdfunding para inmuebles, crowdfunding para cervezas, crowdfunding para tal. Lo que pasa es que, claro, donde pones el límite? no esto es una, el Crowdfunding para servicios, crowdfunding para productos, crowdfunding…
0: Eh, Exacto, claro, es que es infinito, entonces. Te claro, tendrías 50.000 tipos. No, no hay y, sentido. Y hay que… Cuando tú defines tipos de algo, mira, esto hablábamos antes de… De los valores que tenemos nosotros, ¿no? Como, como, digamos, personas que, por suerte, hemos podido ir a la universidad, ¿no? La manera de estructurarte el cerebro. Y una cosa que uh -huh. tenemos es que sabemos, digamos, pasar de la práctica a la teoría. O sea, teorizar sí. cosas, ¿no? Sí, sí. Ojo, dices, que esto no es
1: fácil, ¿eh? Esto no que es acabas fácil, de decir no fácil, aquí como no que no quiere la cosa. Sí, esto sí. es una calidad o una fortaleza del DAFO vital, ¿eh? Sí, sí, Totalmente. sí, 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 sí,
0: sí. Y claro, dices, narices, si vas a poner una tipología, define un criterio. O sea, lo que no puede claro. ser es saltarte el criterio cuando te da la gana. Ahora es una cosa y ahora es la otra. No, si es según el retorno, es según el retorno. Entonces, no puedes crear claro. un tipo que no sea según el retorno. Pero bueno, en fin, que yo lo que no quiero es que la gente se líe. Entonces, miraos el artículo y pensad eso. Pensad que no podemos definir así el tipo de crowdfunding tenemos que seguir un criterio coherente, ¿no? Pero bueno, ha sido una noticia divertida en cualquier caso.
1: Total. Seguimos,
0: ¿no? Sí, la siguiente sí, es va. interesante, ¿eh? porque es de ZTV, ztv.com, y habla de un proyecto español hmm. que a mí me, me da un poco de yuyu, pero la idea es buena, ¿eh? Es una mascarilla que tiene la parte de delante transparente. Que está bien, porque si sí te la Ah, hablar. sí,
1: la he visto. Sí, 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 sí es sí, que ha sí, salido sí.
0: en todas partes. Mm. Lo único que falta en este artículo es el enlace para la campaña, ¿no? Pero aparte de eso, está muy bien. Hablando Yo, yo al verla
1: me pregunté, ¿pero no queda en Telao? Porque claro, tú respiras. Ah, ¿verdad?
0: es verdad. Es no verdad,
1: sé, eh. ¿eh? Es, es lo primero que me vino me... porque pensé y dije, hombre, qué bien, porque así vemos la cara de la gente, ¿no? Porque mm -hmm. estamos ya que, ¿no te pasa que te cuesta reconocer a la gente por pues la calle? Mucho, que a veces mucho. como que miras y dices, ¿este es? ¿este o es alguien que se parece, sabes? Yo creo que deberíamos poner el nombre.
0: Exacto, la hablan raca. sí, sí, sí. Soy Valentí, sí, sí, totalmente. O pues poner, oh, poner promo también, banaco.com, ¿Ah? Te la pones Ay, ahí y la gente ojo. que te mire, oye, voy a entrar en manaco.com a ver quién es este. Claro, pues claro, mira. no
1: perdamos oportunidad para hacer un, un como las camisetas, <risa> un CTA, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero bueno, está muy bien el proyecto como tal. Lo que me ha sabido mal es que no he encontrado todavía la campaña. Y me suena mm. haberla visto, ¿eh? pero la estuve revisando cuando leí la noticia y no la he encontrado. Y, jolín, ya que hablas de una noticia de una campaña de crowdfunding española, pues oye, menciona claro. o pon en el enlace. Pero no, Qué es... La mascarilla definitiva, transparente y española, cuidado, ¿eh? es el titular, y está bien, te explica un poco todo, y está bien pues, sobre todo por lo que decíamos, porque ves el rostro de la persona, aunque es verdad, yo pienso que no sé si se va a entelar un poco, porque cuando la gente habla, o yo qué sé, imagínate que toses, que a veces te pasa que toses con la mascarilla, pues claro, vas a dejar todo eso lleno de vao, ¿no? Pero bueno, eh, seguramente tienes una manera de solucionar, porque es evidente que esto tiene que tener algún sistema de respiración o filtraje de aire. Entonces supongo que eso lo soluciona. Claro. Y es un proyecto que ha salido por crowdfunding, pero como os decía, como tampoco nos pone el nombre del proyecto como tal... Pues yo no lo he encontrado. Entonces, a ver si eso... Abrimos un poco a la audiencia, que nos echen un vistazo a esta campaña y nos ¿verdad? la comenten. Porque ya digo que veo tantas campañas a la semana que yo juraría que esta la he visto. Pero no la he encontrado. Busqué mascarillas en Indiegogo, mascarillas en, en, en Kickstarter y no la he encontrado. Entonces, tenemos que intentar buscarla para ver cómo va. Pero bueno, en cualquier caso, sí, la sí, noticia sí. es esa. Porque
1: podría ser que la hayan quitado. Si la quitan, claro, desaparece de sí. todos lados, ¿no? Qué manía de eh, no poner el enlace, ¿eh? Esto. Es un rollo.
0: Es un rollo esto. Yo que, que, Es que creo que los medios están atrasados. Están en, otro, en otra era, no, ¿En otra época lo
1: hacen para no perder visitas o que no se vaya él? Sí, puede pero, ser... Claro, ostras, no sé, es muy cutre porque te obliga a ir a buscar a ver qué es, a ver dónde está. Eh, bueno, cosas...
0: Es que ya no lo haces. O sea, la gente que ha leído esta noticia, todos los leads que han conseguido, o que podrían haber conseguido con esta noticia, los han perdido. Ya porque la gente claro, ha entrado... Ah, qué bonita. Claro. Pero alguien se va a poner a buscar la mascarilla. No. Si además te pones en Kickstarter a buscar mascarillas y te salen 700 proyectos, es que dices, no te voy a buscar aquí a ver dónde estás. Y hmm. es algo no que da pena porque realmente es un proyecto que, oye, ya que son emprendedores nacionales que han creado algo muy chulo, porque el diseño se ve chulísimo, hmm. pues, oye, que menos que darles un poco de apoyo, ¿no? Pero bueno, claro, claro. cosas que pasan. En fin.
1: Mira, he encontrado un enlace, a ver si es esta. ¿Está cargando? ¿Tarda mucho hoy? Sí, he encontrado, pero no sé bien, si bien, bien, es esta. ¡Ah! Pero no la es, porque esta. Es que la noticia la he encontrado en la sexta y he pensado que sería esta, pero la que he encontrado. Mira, te la paso por el chat. Es. Eh, bueno, al menos el creador está en Francia, a no ser que sean varios, ¿sabes? Eh, está ah, puedes,
0: puede ser esto. ¿eh? Te la Puedo paso. que estén. Mira, Indiegogo.
1: Transparent más. La buscaremos. Te he pasado ah, no es el,
0: exactamente... Este, por el chat te la he pasado. Bueno, la, la sí, sí.
1: indagaremos. indagaremos a ver sí, si sí. De
0: estas hay muchas, que además me dan mucho, mucho yuyu también, que esto lo decimos en Cataluña, no sé si se dice en todas partes, mm. pero me, me da mucho yuyu, que es mucho... Ay, porque usan Photoshop en las campañas. Que oh, sí, 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 en sí, Diego, sí. entonces se ve se ve que está photoshopeada la imagen de portada y dices, madre mía, es que indigo se pasa de la raya. Porque mira, tuvimos hemos yo últimamente he tenido dos problemas con aceptaciones de campaña en Kickstarter, ¿vale? Que nos uh -huh. ponen pegas. Con proyectos de calidad brutal, con prototipo y aún así con problemas, ¿eh? Pero es que indigo se pasa por la otra parte. Es que ves cosas que dices, pero ¿cómo puedes haber aprobado esto? O sea, es una cosa que ves la imagen de portada photoshopeada a saco y la dejan escenar. Y dices, uh -huh. ¿esta gente va a poder prototipar y lanzar esto? Yo lo dudo muchísimo. Pero bueno, ahí está... No sé, me parece que se pasan un poco de, de frenada a veces. Sí, sí, sí. Es todo Pero lo contrario. Bueno, mira, Pero bueno, la encontraremos. Vivir para ver, sí, 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 sí. Encontraremos la máscara perdida. La última. La última, esta es muy ver, importante. ¿eh? Hmm. Mercado 2.0. Instagram te dejará pedir dinero a tus seguidores para pagar tu escuela ah. o irte de viaje. Vale, Me gusta mucho eh, vale. el titular. Sí, sí,
1: solo para estas dos cosas, ¿eh? <ríe> Solo para estas dos cosas. Y no, no.
0: Y dices, madre mía. Bueno, es lo mismo que Facebook, ¿vale? Facebook ya deja hacer campañas de crowdfunding de donación. Entonces, tú puedes, por ejemplo, eh, un amigo necesita dinero para pagar la escuela de su niña. Pues hago una campaña en Facebook y eh, quien recibe el dinero es este amigo que también tengo en Facebook y donamos dinero para este fin. O, bueno, para cualquier otra cosa, eh, digamos, no sé, por ejemplo, animalista o lo que os imaginéis, ¿no? Pues Instagram va por el mismo camino, cosa lógica, porque al final uh -huh, Instagram claro. es de Facebook y camina en el mismo el mismo sendero, ¿no? Pero es interesante porque claro, vamos a ver otro perfil, seguramente un perfil sociodemográfico más joven, meterse en crowdfunding y empezar a usar la herramienta Instagram para recaudar dinero para fondos. Claro, dicen ellos en la noticia para pagar tu escuela o irte de viaje, pero vaya, ya sabemos que esto no funciona así, a no ser que eh, propongan un sistema de recompensas, estilo Patreon, estilo eh, cam cualquier campaña de recompensa, y tú puedas dar un retorno. Porque si no, ya os digo yo que, seguidores, me quiero ir de viaje a las Maldivas, ¿me pagáis el viaje? No, va a ser que no, por más seguidores que tengas. no A no ser que digas, oye, quien venga también a las Maldivas está conmigo una semana, entonces igual sí que te lo pagan. ¿no? ¿Vale? Pero tienes que poder ofrecer un retorno. Ya veremos cómo lo, cómo lo plantean, cómo lo montan, pero la noticia es interesante, porque al final es uno, un big player nuevo que se mete en el mundo del crowdfunding, en este caso Facebook ya estaba, pero añade Instagram a la ecuación y es bastante potente ya hay capturas de pantalla y ya veremos si esto cuando lo implementan en España, porque sabéis que van por fases siempre. Empiezan en Estados Unidos normalmente y van abriendo zonas con la nueva herramienta. Así que tengo ganas de, de que la podamos probar y a ver hasta dónde. También ponen cosillas un poco chungas en esta noticia, por ejemplo. Mm. Como ejemplo de marca te ponen eh, Kentucky Fried Chicken, que tiene las campañas más desastrosas que he visto en mi vida de marcas. O sea, una cosa muy loca. Se les ocurrió hacer una piscina gigante que dices, no sé, Kentucky Fried Chicken, haz otra cosa de crowdfunding, ¿no? Pues piscina gigante y la lanzaron por crowdfunding. Cosas muy raras hicieron Y no es la, el mejor ejemplo del mundo. Hay marcas mucho más interesantes como Hasbro, eh, como Lego, como Segway, como Xiaomi, incluso, que hablamos mm. mucho de mecenas, que han hecho crowdfunding súper bien, ¿no? Pero, dicho esto, es una noticia interesante que podéis ir un poquito a investigar lo que va a venir en Instagram. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, totalmente, súper interesante uh, que, bueno, no serán los primeros, ni, bueno, serán quizás los primeros pero no serán los últimos que incorporen este tipo de, de posibilidades de hecho, mm. bueno, Facebook ya ha hecho algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero que las redes sociales incorporen uh, sistemas de pago, sistemas de crowdfunding, escucha mm, lo veo estupendo, ¿por qué? Por la masa crítica de gente que hay, porque en el momento en el cual sea normal participar en este tipo de acciones a través de una red social que la gente conoce y de una forma porque es un crowdfunding pero hecho fácil para entendernos tú Total. vas estás en Instagram estás en Twitter estás en yo sé pues en Facebook o estás en Whatsapp da igual ves un botoncito que te explica hey necesito esto si le das aquí podrás pagar y tal y cual y sin explicar qué es el crowdfunding ya se entiende ¿Eh? alguien que dice, eh, pues mira, necesito esto si todo el mundo colabora tal, pum y se entiende y se traslada el, el concepto de crowdfunding al público que lo desconoce, y esto lo veo muy bien lo veo muy positivo porque después cuando les expliquen o vean un Kickstarter o vean un Indiegogo o vean un Berkami, y entenderán ah, esto es lo que ya hice en su momento con esa red social, ¿no? con lo que en este caso lo veo muy bien, muy positivo y ya tengo ganas que las redes sociales incorporen el tema de los pagos, no solamente para campañas de crowdfunding sino también para pagos directos también para compras, etcétera. o sea que lo veo estupendo
0: Sí, sí, totalmente. En fin, seguimos adelante. Porque tenemos una duda de adería. Venga, vais va, a, dale a flipar. Vais a flipar. Sube, sube. Estupendo, dime, va, va. Él dice: ¿Nos ¿no parece esta campaña.? ...un poco surrealista... ...y realmente tú vas ahí... ...y alucinas pepinillos... ...porque de verdad... ...esto es... ...os tenéis que imaginar... ...una pecera... ...una mm. pecera... ...de estas redondas... ...¿vale?... ...pero que te la pones en la cabeza... ...directamente... ...¿vale?... Madre mía. ...¿y qué ocurre?... ...esta pecera... Eh, ...proyecta... ...digamos... ...en lo que sería... ...la parte delantera... Tu emoji, el emoji que claro, tengas en, en Instagram, en donde sea que tengas tu emoji, pues tu emoji en, en iOS, ¿no? Por ejemplo, en el WhatsApp, que tenemos todos emoji ahora. Y ya está, es una mascarilla que proyecta tu emoji en, en esta parte de la pecera delantera y, claro, te cubre todo el objeto. Con lo cual, eh, directamente, eh, ahí no entra un virus ni entra nada. Difícil será que entra aire directamente, ¿no? Y se ve que según el gesto que tú haces dentro de la mascarilla pues se ve el gesto que tú harías fuera. O sea, es como la versión eh, 80.0 de lo que hemos visto antes, que era la mascarilla transparente, ¿no? En lugar de hacerla transparente, pues creas aquí todo un sistema para que salga un emoji en la cara tuya que, en, digamos, en la parte delantera de la pecera, que es tu mascarilla, que te cubre toda la cabeza. Es una locura de proyecto. Eh, estoy de acuerdo con Adrián. Me parece surrealista. Me parece una cosa un poco de broma, la verdad. Y sobre todo, lo que más de broma me parece es que el objetivo es de 1.000 euros, ¿vale? Es un objetivo fijo, que significa que tiene que llegar a 1.000 para producirlo, pero ¡oh, qué pena! Lleva 387 euros, o sea, el 38%, y le quedan 37 días. Dudo que lleguen, oh. porque realmente esto es muy eh. difícilmente creíble. Es muy difícilmente creíble. Y al final, es un poco, volviendo un poco, cogiendo el hilo de lo que estábamos introduciendo antes, Indigogo es súper laxa en el criterio de aceptación, lo acepta todo, pero esto también tiene sus riesgos, porque imaginaos que esta gente llega a 1.000. ¿Va a poder producir esto yeah. con mil euros? Ah, ¿es lo, que
1: ¿es no, lo que decimos? No, no, claro. es
0: imposible. Es imposible que hagan esto por mil euros, a no ser que ya lo tengan hecho. Y si es así, vaya mmm, manera de plantearlo más nefasta, ¿no? Porque si ya lo mm. tienen hecho, ostras, haz vídeos que, que se vean creíbles, que tú realmente eh, puedas percibir que esto ya está producido y no tires de renders como tiran ni tires de, digamos, eh, demasiada recreación de lo que es el producto final. Porque si ya realmente lo tienes en stock, pues haz una foto. Claro. Es tan fácil hacer una foto. Y tú miras el, la campaña y no hay fotos. Lo que hay todo el rato son recreaciones 3D, ¿no? Eh, hay un momento en que sale el creador con el prototipo, pero claro, es un prototipo que son hierros. Una más hijo de hierros, como si dijéramos el esqueleto del de invento, ¿no? Vale, pero no vale, el invento claro, como tal. Sí, sí. Entonces, no sé, creo que esto Indigo se lo tendría que hacer mirar, porque está bien que acepten más proyectos que Kickstarter, porque Kickstarter a veces se pasa del otro lado, ¿no? Es en plan, no, no aceptamos proyectos de tal. Bueno, pero si yo he visto, por ejemplo, el otro día, ¿no? No aceptamos proyectos de safety. Safety, ¿no? Dices, bueno, safety. Safety también es un casco. Y yeah. yo he visto cascos de moto, he visto yeah. cascos de bicicleta. Entonces, no me digas que no aceptas safety, porque sí que aceptas safety. Yeah, que sí. no te cuadre mi proyecto por algo, dime por qué. Y no te lo dicen nunca. Te dicen, bueno, mírate mis condiciones. Sí, bueno, ya, ya me las he leído, pero sí, necesito sí, sí, más sí. información. Sí, oh, ¿no? cuando
1: hacen esto. Sí, sí, en sí, sí. general, ¿eh? No solamente para crowdfunding, no, no, sino un montón en todo. De empresas. Es un horror, porque dices, sí. pero no, no cumple. Típico anuncio de Facebook que lo capa sí, no, eh, o sea, no, no cumple y dices no cumple Pero qué porque. exactamente no, míralo bueno, y es que lo he mirado, es que está todo bien, claro, es la sí. interpretación. Bueno, ¿hace una rabia esto?
0: Madre mía. Es muy típico eso. Y es un tipo de cultura empresarial que, por ejemplo, a diferencia de otras empresas como Google, que a lo mejor es un poco más exhaustiva en este aspecto de trato al cliente, eh, muchas tecnológicas van de este palo. Y dices, vale que no tengas tiempo, yo lo sé, pero no sé, explícame lo mejor, tómate el tiempo. Y si no, claro. ponlo muy claro en las condiciones, porque de otro modo, yo no aprendo. Y si no aprendo, no pero puedo si mejorar. Pero si se ha
1: cancelado, es porque algo ha ocurrido. O sea, eh, a nivel de un algoritmo o bien a nivel de una persona que trabaja ahí que lo ha cancelado, entonces claro. que o el algoritmo o la persona diga digan la causa y ya está mm. pues entonces igual te da pie a algo, por ejemplo Imagínate, ¿eh? Yo cada vez que recibía un, un, un uh, aviso desde, creo que es que cuando me lo envía a correos, o no, cuando me lo envía... Uh, 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 ¿Quiénes son estos? A ver, te lo miro por aquí, creo que es Globo, si no recuerdo mm. mal, que me llega un... No, Amazon, mira, cuando me llega un aviso de Amazon que, que dice que no se ha podido entregar el paquete, dice, ¿no se puede entregar el paquete? Si quiere, uh, conteste aquí uh, con un mensaje, no sé qué, porque entonces eh, le llega el mensaje al en este caso al, al transportista, ¿no? Pues a continuación recibía otro que decía no se ha podido enviar su mensaje, que yo no he enviado ninguno, ¿eh? <risa> por por uh, lenguaje, bueno, no grosero, pero lo dicen así como lenguaje que no toca, ¿no? Y cada vez que yo recibía esto, me recibía los dos. O sea, recibía el de Madre no se ha podido vida". entregar y el de el lenguaje que no se ha podido entregar porque usé el lenguaje correcto, no sé qué, no sé cuántos. Y yo estaba, y ya decía, pero... ¿Pero qué, qué me están contando? O sea, no, no acabo de entender por qué me envían siempre estos dos. Bueno, pues resulta que era por mi apellido. Ya. Yeah. Porque en el sistema tienen por ahí en algún lado puesto boluda y entonces en su sistema interno les llega un mensaje como que yo ya he recibido el mío, ¿vale? Pues claro, recibían un mensaje, ponía boluda y como boluda, eh, che, no sea un boludo, no boludo. boluda y tal, hmm. pues eh, bueno, pues claro, yo ahí como loco. Pensando. Y también Madre pasó mía. cuando monté mis campañas, de mis primeras campañas de Facebook. Que, claro, yo hablaba de boluda.com y cada vez me capaba la campaña claro. y la no se podía. Pero era esto. Era, y claro, y ahí dándole vueltas. Pero si Madre me hubieran mía. dicho al menos que era por el tema del lenguaje, hmm. yo hubiera podido pensar, vale. Quizás ese... O, ojo, que al principio incluso paraban las campañas de Analytics porque tenía anal... En, la, en en, la, en el texto, anal y claro. ¿vale? Claro. Que, que esto lo corrigieron rápido. Bueno, pues si al menos te dan una pista, entonces sí, tú sí. con eso puedes tirar, imaginar mucho y pensar, a ver, me han dicho que es por el lenguaje y miras palabra a palabra hasta que dices, ¡ah, vale, a ver si es esto! Y buscas un, un sinónimo y ya está. Pero si no te dicen nada, es imposible que se te ocurra qué demonios es el problema, ¿no? Entonces, por favor... Si es manualmente o es por algoritmo, que al menos no diga error, sino diga error por, yo qué sé, por, por incumplir este punto. Entonces tú puedes indagar y descubrir qué ha pasado, pero si no, te hace mucha rabia y te sientes muy impotente porque dices, es que, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Empiezo otra campaña? A ti te ha pasado también con Facebook, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te visto un problema?
0: sí, sí oh, me no. pasó. Y todavía no sé por qué. O sea, me cancelaron, <risas> sí, sí, me cancelaron la cuenta... Y yo, bueno, envié vale. tropecientos tickets porque cada vez que enviaba un ticket me decían que no y yo volví a enviar otro porque decía no, me estás respondiendo el por qué. Sí, me hacían sí, sí. copy-paste. Claro. Sí.
1: Oh, me hacían copy-paste de
0: las condiciones y yo, no, es que no es esto. Quiero saber por qué. Y al final me la aceptaron otra vez. Me la abrieron. Dices, ah, vale, gracias. Pero vale. no sé por qué me la quitaron. Y seguro que era algún rollo de algoritmos. Pero no es, no es justo esto, yo creo. Porque nah. está bien que tengamos automatizaciones, evidentemente, pero cuando tú ves que reiteradamente un usuario que no ha hecho nunca nada, que siempre ha invertido correctamente y no ha tenido ningún bloqueo eh, jolín, le bloqueas la cuenta pues no sé, que haya alguien con cerebro que se lo mire y, y te dé un feedback razonado, ¿no? Hmm. O, o directamente te diga, oye, perdón, no, ha, ha sido un error y ya está, pero no, no lo hacen y eso es fatal, fatal, y creo que en ese, en ese aspecto, en el aspecto de servicio de atención al cliente muchas tecnológicas tienen que mirárselo bien wow. y mejorar, muchas mejorar. la
1: gran mayoría, qué horror sí, sí. yo entiendo que, claro, tienen que hacerlo escalable pero a costa de un, un servicio pésimo. ¿eh? pero sí. pésimo. Mira, uno de los pocos que están logrando esto es Stripe, mm -hmm. porque mm -hmm. siempre que he tenido alguna duda, ¿qué tal? ¿Qué cual Al menos tiene un soporte que te atiende. Y se nota que sí, que, a ver, tienen sus text expander, porque se nota, ¿eh? Porque a veces haces una pregunta más concreta y te responden un poco más genérico. Pero si les vuelves a preguntar, no, perdona, ¿qué tal? Entonces, vale, te, te van concretando y tal. Dentro de esto, comparado, claro, con un Facebook o un Google de turno, es imposible,
0: cura total. Sí. Y esto ocurre. En el crowdfunding ocurre y da mucha rabia. Y cuando estás, además, con tu cliente y ves que cancelan y no ves el motivo dices, bueno, te buscas alternativas, porque al final no se acaba nunca nada en una plataforma. Y ya sabéis lo que decimos aquí, si tú trabajas bien tu marketing, la campaña funcionará. Pero eh, da rabia, da rabia porque es un traspié que te tienes que comer con patatas y mm. lo pasas mal. Y no sabes el motivo, lo peor es no saber el motivo, porque si te dicen, oye, es por esto, y lo ves y dices, oye, pues tienen razón, por esto no puede ser, pues ya está, oye, no pasa mm. nada. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, así de claro, el porno... En Kickstarter no va a entrar nunca, ya. bueno, vale, pero por bueno. ejemplo, en Patreon puede entrar, vale, claro. pues está, lo sabemos, no pasa nada, o sea, cada ya uno que pavimento. Pero cuéntanos. Claro. Cuéntas, cuéntanos el por qué, no me digas, no, mírate las condiciones, no, mira, eh, no sé, Me estás. ¿verdad que me estás cancelando la campaña? Pues dime tú por qué, hmm. porque quien cancelar es tú, no yo, en fin, cosas de crowdfunding constantemente. ¿Qué te parece si vamos a por las campañicas?
1: Sí, sí, venga, va, empecemos con la campaña de Valencia. Venga, ¿qué te qué trae? Oh,
0: Optimus. Me encanta. Esta Además, campaña sabemos me que encanta. es Optimus, ¿eh? Por el ruido, sí, sabemos que es Optimus. es Optimus. Es Optimus. Solo me falta. Cada el Transformer theater. Tiene su ruidito. Exacto. Aurobots, Transform and Rollout. Y ya está, ya lo tenemos. Ya me falta la voz y ya es él. El... En fin. Lonche, Lonche vuelve. Vuelve Lonche, que es un proyecto que ya tuvimos hace años, que seguro que si buscáis vino en el fantástico buscador que tenéis en mecenas.fm, os sale en la primera campaña de Lonche. Mm. Volvemos con el vino. En este caso, un vino blanco. Esto es lo que más me gusta. Acompañado con pan de pueblo y pimientos. Ah,
1: pan de pueblo! Oye, me gusta el concepto.
0: Pan de pueblo y pimientos. Y es una campaña genial por muchos motivos, ¿no? Primero, por, por los emprendedores que lo han sacado adelante, porque el emprender en el sector del vino, pues, es, es duro, evidentemente. Y, además, en este caso es gente que lo siente, que, que tiene pasión por su producto, ¿no? Y, básicamente, han lanzado esta vez su segunda campaña ya en Vercami, porque sabéis que, por ejemplo, hablando del tema que veíamos, veníamos hablando antes, el alcohol en Kickstarter está prohibido. O sea, tú no puedes hacer una campaña de cerveza o de vino o de cualquier otro tipo de alcohol, ni en Kickstarter ni en Indigo, Está prohibido. Pero en BerCamí no lo está. Entonces, en Berkami tenemos muchas campañas de cerveza y de vino. Claro, a ver, no te meten un, un vodka, ¿no? Son claro. graduaciones más o menos bajas, pero, pero vaya, es vino al final, ¿no? Hmm. Y está bien porque lo que han entendido ellos es que para su capacidad de producción, hacer preventa es ideal. Porque entonces ya saben lo que han vendido, lo pueden prever mejor... Y lo tienen todo bien atado, y esto es importante. Claro, para tiradas como las que ellos hacen, es perfecto, ¿de acuerdo? Claro. Pensemos que aquí hay un punto muy estratégico que es que en vino tú tienes una etapa de maduración del vino. Entonces, tú puedes claro. vender por crowdfunding con preventa un vino hmm. joven, porque tienes tiempo relativamente para hacer la campaña y luego entregar en un tiempo razonable. Pero, claro, uh -huh. un vino de unos cuantos años de, de elaboración. A ver, poder, poder, puede. poder, poder puedes. Poder, poder, puedes, pero igual la gente oye, ya me ha olvidado de tu muy campaña. Claro. Hmm. Entonces, bueno, es interesante porque además eh, Lonche eh, en principio será esta la última añada que se va a comercializar, con lo ah, cual vale. es una oportunidad muy buena de poderlo comprar y tener en tu casa. Otra cosa es que te vayas tú allí y lo disfrutes, porque uh -huh. a nivel local sí que va a seguir estando, ¿no? Eh, y además lo que han hecho es unirse. En lo que es su zona, que se llama Arnoya pues uh -huh. se han unido con productores de pan y pimientos naturales. Ah, ahí y lo de que el es... de pueblo. Exacto, vale. te dan el pack, ¿vale? Right. Y es brutal, es brutal porque tú miras esta campaña y es... Todo lo contrario a las campañas que a veces miramos que son súper artificiosas, ¿no? Es una campaña súper natural. Tú entras y ves el vino, sus pimientos, su pan, fotografía que han hecho ellos mismos mm. y está chulísima. Explican un poquito de dónde vienen también el concepto de lonche y la filosofía que tienen como empresa. Tienen un objetivo ampliado porque a nivel de resultados llevamos ya casi 5.000 euros, un objetivo de 4.500. Así que ya se ha planteado el objetivo ampliado de 6.000, que mm. es un llavero, un llavero realizado con el corcho de la botella, vale, ah, que es vale. muy bonito que tiene un objetivo ampliado. Bueno, no es un super mega, ultra gran objetivo ampliado, pero está interesante para motivar a la gente. Y la verdad es que a nivel de resultados, bien, quedan todavía 17 días y llevan casi 90 aportaciones. Así que han tenido bastante demanda y, y está funcionando. El primer objetivo, ya lo decía, lo han conseguido. Y el por qué lo hacen está muy bien porque eh, te explican eso, te explican que han llegado a un punto en el cual, la preventa es lo que realmente le sale a cuenta. Que incluso, mm. si fuera muy bien esta campaña, igual se plantearían seguir haciendo este tipo de campañas con launch, ¿no? Sí. Pero de entrada no pueden asumir el hecho yeah, de comercializarlo yeah. a nivel estatal, ¿vale? y tienen que planteárselo de esta manera al final pensemos eso pensemos que estamos hablando de una producción de 800 botellas vale entonces es muy pequeño esto para las producciones de los vinos grandes que podemos ver en el supermercado no por, por llamarlo de algún modo ¿no? eh, también te explican un poco toda la historia del proyecto como tal y de todo lo que les ha costado llegar hasta aquí cosa que es muy importante sobre todo en campañas como esta que es tan natural pero en todas al final no explicar un poco de dónde vienes eh, todo lo que has realizado en todos esos años pues también dan mucha credibilidad y mucho trasfondo a las campañas. Y esto funciona, evidentemente. También explican todo lo que es el paquete, ¿vale? Eh, y cómo han ido trabajando cada uno de los productos, ¿vale? Y cómo trabajan el vino en sí. Es decir, hmm. desde el cuidado de las viñas, todo el proceso de producción, que no usan ni fertilizantes químicos, ni herbicidas, ni pesticidas, ¿vale? Que esto al final te da un producto, pues, sí. mucho más natural, y mucho más sostenible también. Y, y también te explican un poquito eh, todos los años que pasan hasta que tienen el vino prácticamente acabado, ¿no? Luego te explican la historia de los pimientos, los pimientos de Arnoya, ¿vale? Que ves fotos increíbles. Y el pan do país, que es el pan Dale. fantástico este, que te dan unas ganas de encarle el diente que no veas. A nivel de recompensas. Van primero desde 24 euros, que es el pack de vino y un kilo de pimientos, y el pan, ¿vale? Limitada a 25 personas, y luego pasamos a lo mismo, pero por 35 euros. Perdón, mm. 24, limitada a 25, 35 es lo mismo que el anterior, pero en lugar de un vino, dos también limitada a 70 personas. Y luego sí, lo que decíamos, tenemos la misma que la anterior, pero a 43, un poquito más cara, ¿vale? Luego tenemos packs de 4 vinos, 6 vinos, un pack Magnum con la botella muy grande, ¿vale? La botella típica que veis, a lo mejor en algún restaurante habéis visto un pedazo de botellón, pues eso es una botella Magnum. Y luego el pack de 18 vinos, que está pensado sobre todo para pequeños distribuidores o incluso, pues, restaurantes, que es de 265 euros. Así que mm, es bien. una campaña que desde 24 euros puedes tener un pack y esto, pues, está súper bien. Y al final explican quiénes son Vale, tanto Javier como Julio, hermanos y productores de vino que llevan años en este mundo y digitalizando su marca, que esto es algo muy, muy importante. Y un montón, al final, de enlaces para que podáis ver su canal de YouTube, su Instagram, todas sus redes sociales y su web, por supuesto. A nivel de distribución de mecenas, que esto es algo interesante, fijaos que la de 24 está casi, casi a la mitad para que se agote. Un poco menos de la mitad quedan, quedan 12. Así que ha habido unos cuantos mecenas aquí. La de 35 eh, quedan 29 de 70. Así que también ha tenido bastante éxito. ¿Vale? La de 64, que es la de pack de 4 botellas, ha tenido mucho éxito también, solo quedan 13 de 25, ¿vale? Que estaba limitada también. Y luego ha habido dos mecenas en el pack de 72 euros, que es interesante también tenerlo, y eh, dos más en el pack de 75. Y ya para acabar tenemos que en el de 84 que es el pack de 6. Ha habido 10 mecenas, así mm. que súper bien haber planteado estos diferentes tramos porque, como vemos, ha habido mecenas casi en todos los tramos y el de 95, tres mecenas más, que tenemos al final un precio bastante importante. Y la clave ha sido el pack para restaurantes, que han habido tres mecenas a 265, que ha ayudado un montón esto a la recaudación de la campaña. Entonces, pensad en ello, pensad cuando planteéis las campañas de crowdfunding vosotros y vosotras, pues en hacer diferentes niveles, no hacer muchos, no hacer más de nueve, pero sí hacer bastantes niveles pensando en diferentes públicos, ¿vale? Para que así podáis aumentar la contribución promedio y os sea más fácil llegar al objetivo. ¿Cómo lo ves? Ah, muy bien. vino
1: súper interesante una campaña que, bueno mmm, lo que decíamos, al pan, pan y al vino, vino en este caso, sí. que ha sabido jugar muy bien las cartas, ¿eh? por el tipo de producto, en este caso lo que decíamos, no que depende de qué se puede hacer depende de qué no se puede hacer con el tema del vino, pero luego también porque ha sabido jugar con los objetivos ampliados, con los extras también con el tema de estos acuerdos a los que ha llegado con el tema del, del pan y tal, con lo que lo veo muy interesante, la veo bien elaborada veo ahí además, bueno, que se han corrado todas las buenas prácticas en este sentido. También han incorporado la, todas las recompensas, las fotos, que esto es algo que da un poco de pereza, quizás hacerlo en el momento, pero que luego es muy explicativo, porque recordemos que la gente no lee. Entonces, eh, simplemente si introduces a cada pequeña, varía, a cada recompensa una foto, pues con esto ya vamos, ya lo tenemos, ¿no? Lo ¿verdad? único que he hecho de menos es el índice a Concia, eh, sí. el típico índice de la parte superior, porque en Bergami ya sabemos que no puedes hacer... Bueno, te permiten hacer Anchor, pero no tienes como el, el típico, uh, como diríamos, el índice a mano izquierda sí. que tiene Kickstarter para bajar rápidamente. Pero aparte de esto, una campaña súper interesante que, vamos, yo creo que van a llegar a los objetivos ampliados y que a partir de ahora a disfrutar el poder del 100, claro que sí. sí. Pues escucha, Valentín, yo te traigo también una campaña, por favor, Juanca. Escuchemos a... Correcto, a Optimus que es la séptima campaña ya de la gente de Xpan? ¿eh? Ojo, esta gente no solamente ha montado siete campañas, que han funcionado muy bien, sino que además, lo que siempre comentamos, ha patrocinado 77 uh, campañas, aparte de wow. haber montado. Bueno, de hecho, esta es la octava. Tiene siete, más esta que es la octava. Pero es que es un gran, en este caso, mecenas de muchos, muchos proyectos, con lo que parte positiva. También es cierto que detrás de estas campañas está la gente de Baker Camp. Con lo que, mm. quieras que no, pues es uh, un sello que al menos se han aplicado las mejores prácticas y que saben lo que se hacen, ¿no? Y en esta ocasión han lanzado un producto nuevo, que es muy interesante, que es <ríe> yo lo definiría como un cruce entre, atención, ¿eh? cinturón, porque tú lo ves es un cinturón, pero además con unos tirantes. ¿Por qué digo esto? Madre Porque mía. cuando ves este cinturón, eh, te recuerda el tipo de material del cinturón a los tirantes, los típicos tirantes que han pasado a la historia, pero bueno, hay... Los de um, el jefe de Spiderman, de Peter sí. Parker, James, ¿cómo se llama? ¿Jameson? No. Uh, sí. Jameson, JJ ¿no? Jameson. JJ sí, sí, Jameson. Sí, sí. ¿Sabéis que va con los tirantes típicos, no? Sí. Bueno, pues um, han hecho, con ese material, para entendernos, han hecho un cinturón. Y es un cinturón expandible, un cinturón expandible elástico, ¿vale? Bueno, no deja de ser curioso el concepto porque, claro, normalmente cinturón pensamos que es algo que no tiene elasticidad, ¿no? Pues está hecho de un material que este es el tamaño y está. Bueno, pues en este caso han optado por esto que es muy original. Además, tiene un pequeño momento ajá porque cuando se conecta, se conecta que no tienes que meter dentro de una hebilla y después pasar el, ¿sabes? El palito ese por el agujero y tal, ah. sino que haces un clack, porque tiene un imán, pero aparte del imán tiene un anclaje. De forma que es súper rápido colocarte el Que dices, a ver, ¿hasta qué punto va, merece la pena? Bueno, hombre, es el efecto ajá, ¿eh? que siempre llamamos, que es un sustituto de lo que venía a ser lo, lo clásico, ¿no? Además hay unos cuantos scripts animados que te explican cómo funciona el cambio de, de la hebilla para cambiarlo de, de cinturón, porque puedes tener varios, y ojo, de los 6.000 euros que pedían, bueno, 10.000 dólares canadienses, 6.395 euros, que es creíble, dentro de todo, han conseguido ya 30.397 euros. Me creo un cinturón de este tipo y tal, 6.000 euros. A ver, es muy por lo bajini, porque aquí uh, hay dos partes. La hebilla, que es de plástico, para entendernos, y la, la parte del cinturón, que es de tejido elástico. La parte del cinturón es relativamente baja, ¿vale? Pero... Pero la parte del plástico, esto ya incluye un molde. Y sabemos con los moldes de plástico, pues 6.000 euros... Bueno, a ver, si tienes un amigo que te lo va a hacer precio especial, pues quizás vale, ¿no? Pero justea un poquito. Ojo, que puede ser, ¿eh? Que hayan llegado a un acuerdo con algún proveedor y tal, que lo puedan hacer y tal... Pero yo diría que aquí han hecho un poquitín de farol, ¿eh? Y que realmente bueno, son 10.000 dólares canadienses de esos. Igual ahí pues por lo que sea, por la industria, porque han llegado a una... o que han aprovechado un molde que ya existía. Yo qué sé. Mil cosas que pueden ser. Podría llegar a ser. Pero aparte de esto, esta pequeña sabedad, el resto de cosas, muy bien. Las recompensas empiezan ya directamente con uno de estos cinturones, que es un buckle and strap. El buckle es la villa y el strap es lo que sería la, la tira para entendernos. Y a partir de aquí ya juega ...llegan con uh, aumentar la recompensa... ...por ejemplo de 39 a 49... ...y tienes eh, la hebilla... ...y tres eh, colores distintos de straps... ...luego ya pasas a 4 con 59... ...luego ya pasas a dos buckles... ...o sea dos hebillas y dos straps... ...y así ya van haciendo combinaciones... Hasta que te vuelves loco y llegas a los 149, que tienes 5 hebillas, 10 straps y además unos extras que hacen un expand de como con un lazo. Con lo que, uh, bueno, ojo, todas estas recompensas van indicando el descuento y la última, que es esta de 150, tiene un 65% de descuento del precio que va a ser. Está muy interesante también siempre colocar el porcentaje, ¿eh? aparte de decir lo que te vas a ahorrar. También el porcentaje. Y está bastante pensado, con un 65%, a distribuidores que luego lo quieran vender. Con lo que, una campaña muy cuca, que ya tiene 818 patrocinadores y aún le quedan atención la friolera de 33 días. Llega desde Canadá. ¿Cómo lo ves, Valentín?
0: Pues bien, la verdad es que un invento mmm, diferente, digámoslo uh -huh. así, y también una vez más una muestra de que el crowdfunding cada vez más está trabajándose con estrategias de marketing de todo tipo ¿no? mm. y, y Backer Camp que les mencionabas tú básicamente hacen campañas de Facebook Ads y lo saben hacer muy bien para campañas de crowdfunding y eso cuando llegas al objetivo rápidamente como es el caso te sirve para escalar y, de hecho, es la muestra, ¿no? Llevan 30.000 de 6.000 y pico. Está súper bien el resultado a nivel de, de escalabilidad. Pero, claro, esto sin tener una estrategia de anuncios es muy difícil. Con orgánico, seguramente llegarás a 12.000 o 20.000, puede ser. Pero multiplicar tanto es difícil. Alguna vez nosotros lo hemos logrado, pero no es no es fácil. Entonces, tener también un partner, ¿no? En este sentido, para hacer anuncios, pues, puede servirte. Pero, claro, sin la estrategia inicial, no sirve de nada. Esto también hay que tenerlo muy, muy presente. El invento sí me parece bastante interesante. Y lo que tú decías, sorprende que con este presupuesto lo puedan llevar adelante, pero, claro, depende de la industria que estemos hablando, depende de qué estado tengan el prototipo, pues puede ser que sea viable. Así que, lo veo interesante, un proyecto interesante. Sí.
1: Totalmente, o sea que sí. ahí queda, échale un vistazo. Y también os recomiendo que miréis el resto de campañas de esta misma gente que ha, bueno, ha contribuido también tanto como mecenas en campañas sí, de proyectos. Esto es interesante.
0: Años. Sí, sí, muy buen apunte también por tu parte. Sí, sí, 77 proyectos es ya tener un gran número de mecenazgos realizados en la plataforma. Sí, señor. Totalmente. En fin, con JJ Jameson, el, uno de los enemigos de Spider-Man, nos despedimos también hasta el siguiente sábado, porque seguiremos aquí al pie del cañón, como siempre hacemos, para traeros todas las novedades del mundo del crowdfunding y además alguna que otra fricada, ¿vale? Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Os recordamos que a través de mecenas.fm nos podéis enviar cualquier sugerencia y aquí estamos para escucharos y también dudas que tengáis, por supuesto, y queráis que traslademos a la audiencia o quizás campañas que queráis que compartamos con la audiencia. También. Como siempre, estaremos aquí el sábado que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Nos vemos el sábado que viene. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.